0: Amen. Miko, s'il vous plaît, rapidement. Miko.
1: Bonjour, frères et sœurs. J'ai une question au niveau du chapitre 27, le verset 3. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné se repentit. il rapporta les 32 agents principaux aux sacrificateurs et aux anciens. J'aimerais savoir quelle est la différence entre cette façon de se repentir et la bonne façon de se repentir. Comment est-ce que nous les chrétiens, on peut tomber dans ce type de piège. Comment, en quoi ne consiste pas la repentance Qu'est-ce que ce n'est pas Merci beaucoup. Oui, euh, frère Marc. Bonjour frères et sœurs. Ma question chapitre 27, verset 24. Où on voit Pilate qui dit la Bible dit euh, il gagnait Pilate voyant qu'il ne gagnait rien mais que le tumulte augmentait prit de l'eau se, le, se leva se lava les mains en présence de la foule et dit je suis innocent du sang est-ce que dans ce verset il essaye de faire ou bien du moins de répondre à la recommandation de sa femme qui lui a dit qu'elle a souffert euh, en songe à cause de Jésus. Est-ce que, aussi, culturellement parlant, qu'est-ce que se laver les mains pour ce gouverneur-là, pour Pilate-là, voulait vraiment dire Est-ce que ça le rend vraiment innocent du, 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 de la crucifixion de Jésus
2: Autre. Euh, oui. Sœur euh, Grasse. Bonjour. Je vais dans le même sens que le frère tout à l'heure, par rapport euh, à Ponce Pilate. Euh, J'aimerais savoir, je pense qu'il avait euh, le pouvoir de dire qu'on relâche Jésus. Mais pourquoi est-ce qu'il leur a posé la question, qui est-ce que vous voulez que je relâche, Enfin, que c'est le peuple qui choisit euh, de libérer Barabbas, alors qu'il aurait pu dire que non je, je prends sur moi de libérer euh, Jésus parce que je peux le faire donc j'aimerais comprendre pourquoi il a laissé le choix au peuple au lieu de décider alors qu'il avait ce pouvoir
0: okay. Autre, oui Jacques euh, Étienne
1: Je voudrais connaître le sens ou bien euh, quelle portée avait les miracles qui se sont faits lorsque Jésus-Christ euh, a rendu l'âme, 51 à 52. 21. C 51. 28. 27, plutôt. 27, hein? Oui, 51 à 52. La portée de ces miracles. Ah oui, euh, frère Elvis.
3: Bonjour frères et sœurs ma question est dans le chapitre 27. Toujours sur Pilate et le peuple. Pilate dit, je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde.
0: C'est quelle référence
3: 24 et 25. Cha chapitre 27. Et tout le peuple répondit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Bon, je voudrais un peu comprendre ici la, la puissance euh, du sang, parce que la, la vie est dans le sang. Et puis, le Seigneur dit aussi que je vous redemanderai son, son sang. En fait, dans, dans le livre d'Ézéchiel, par rapport à si on l'évangile ou pas. Bon, je voudrais aussi comprendre quand le peuple dit oui, que son sang, que le peuple répondit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants est-ce que ça a réellement eu effet, effet ou pas? So, bonjour.
1: Oui, en fait, ma question va... C'est juste une, une compréhension, ça va un peu dans le sens de la question du frère Marc. Euh, J'aimerais savoir si, euh, au niveau du jugement de Jésus, il n'y avait pas une connotation politique.
3: J'aimerais savoir si, au niveau du jugement de Jésus par Pilate, il n'y avait pas une connotation politique. Bonjour bien aimé. Oui, j'ai un souci au niveau du chapitre 27, à partir du verset 51 et mais plus précisément le verset 52. Laissez plus que et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscités. J'aimerais bien comprendre ce que ça veut nous enseigner. Est-ce que c'est réellement vrai que après? Après la déchirure du, euh, du vol, du, du voie du temple, les morts qui, étaient, qui se sont ont, ont ressuscité. Je voulais comprendre si c'est vraiment vrai ou bien c'est une manière de parler.
0: Merci. Je, je vais commencer par ta question. La question de la soeur Marthe. De quoi as-tu peur de croire En fait, tu as peur de croire quoi Parce que le texte se dit bien en 51... 52. Et voici le voile du temple se déchira en deux du haut en bas. La terre trembla, les rochers se fondirent, les tombeaux s'ouvrirent et les corps de plusieurs saints qui étaient décédés ressuscitèrent. Ils sortirent des tombeaux, entrèrent dans la ville sainte après la résurrection de Jésus et apparurent à un grand nombre de personnes. Euh, la question c'est, est-ce que c'est vrai? La question se pose aussi. Est-ce que c'est vrai que le voile du temps s'est déchiré? Comment? Est-ce que tu crois ça? Est-ce que tu crois que le voile du temps s'est déchiré? Oui. Est-ce que tu crois que ça s'est déchiré de haut en bas? Oui. Est-ce que tu crois que les rochers se sont fendus? Oui. À cette époque-là? Oui. Et que les tombeaux se sont ouverts? et que les gens sont ressuscités là-bas.
3: Je crois que ça serait après. Après je... quoi? Après l'enlèvement, mais je ne savais pas qu'il y a d'abord eu ça avant.
0: Oui, mais c'est ça que ça nous dit là. Ça s'est passé bel et bien à cette époque-là comme ça. Maintenant, euh, qu'est-ce que ce genre de résurrection, cette résurrection nous donne comme message. C'est là la, la question que tu poses certainement. Ce n'est pas que tu doutes de ce que les gens soient vraiment ressuscités. Mais tant que tu as posé la question, c'est un peu comme si, est-ce que c'est vrai Mais c'est vrai parce que la Bible dit que c'est vrai. On arrête là. Mais cette résurrection est le témoignage que la promesse de la résurrection faite par Jésus-Christ tiendra. On a là une preuve, historique, vérifiable, concrète, que ce ne sont pas les hommes en général qui sont sortis du tombeau. Hein. Ce n'est pas tout le monde qui est sorti, ce sont les saints qui sont ressuscités. Et qui sont dans la ville et qui ont vu. Ils sont certainement morts après. Et ils sont remords, si vous voulez. Mais, les saints là... <rire> Comment Bon, je suis en train de dire qu'ils sont morts une première fois. Et là, ils sont ressuscités, ils sont morts encore. C'est ça que j'appelais son remords. Non, <rire> non, 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 Ils vont maintenant bien ressusciter le non, venu. non, toujours. non, 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 ils sont simplement revenus à la vie et ils ont repris, ils ont retrouvé leur ancien corps. Ils ont vécu encore longtemps et ils sont certainement morts. Si, si ils, étaient, ils avaient les corps glorifiés, certainement, c'est qu'ils sont partis. Ou alors, c'est qu'on les voit. C'est qu'on les connaît. Parce que un corps je ne meurt pas. ce' qu'on parlait en Israël, on les cherche, on les trouve. Ils sont là. Mais ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là. Donc, euh, ils sont morts et avec nous tous ensemble, tout au moins au, au moins des différentes résurrections, ils vont ressusciter pour ne plus mourir. Ça, ça aide un peu
2: Donc, c'est cela. Oui, vas-y, frère, non. Oui, parce que par rapport à ce que vous avez évoqué, euh, ils sont remords. Donc, euh, c'est cinq nous sommes à nouveau d'accord. Voilà. Ces saints qui sont revenus à la vie, euh, quelle est vraiment la signification Parce que quand on dit que le Seigneur, par exemple, dans les on n'est pas dans ce contexte, mais on dit qu'il est remonté avec des captifs. Est-ce que c'est euh, l'effet de la résurrection du Seigneur Jésus, comme il est sorti du séjour des morts et ça a été euh, une conséquence de cette puissance de la résurrection qui a ramené ces saints Ou bien ces saints sont ressortis pour témoigner... Euh, la résurrection de Jésus-Christ. Et puis, la question aussi que je pose, c'est ces saints qui ont vécu, qui euh, ont été parmi les hommes, euh, dans l'histoire, est-ce qu'il y a des, des, des textes, par exemple, comme on connaît Enoch, dans la Bible, on parle de lui, et ainsi de suite. Est-ce qu'il n'y a pas des, des témoignages de cela et, euh, Voilà, donc un peu.
0: Ce que je prends dans ta question, c'est simplement le point du témoignage. Est-ce que leur résurrection était un témoignage de la réalité de celle de Jésus-Christ Oui. Oui. Le Seigneur, on pourrait dire, on pourrait dire, ceux qui nient en Israël la résurrection du Seigneur, pourront-ils également nier celle de leurs propres enfants Les saints qui sont sortis, est-ce qu'ils peuvent nier cela Maintenant, pour les autres questions que tu as posées, euh, est-ce qu'il y a des traces historiques Est-ce qu'il y a des éléments qu'on peut vérifier Bon, je suis un peu malheureux quand tu poses une telle question, parce que même si je te réponds, je ne sais pas quoi ça va te servir. Tu vois ce que je veux dire. Est-ce que tu peux vérifier Bon, tu peux voir les éléments dans l'Encyclopédie euh, Universaliste, tu peux voir les éléments dans l'Otah Anak, tu peux voir des éléments dans les livres des Tu peux voir des éléments dans les écrits de Plin. Donc, il y, y a des traces historiques bien avérées qui affirment ces choses. Oh, c'est cela. Bon, je crois que c'est bon, ça, Marc. On peut... Alors, revenons à la, à la question 27.3. La repentance de Judas. La question telle que le diacre l'a posée, c'est en quoi ne consiste pas la repentance Et justement, la repentance ne consiste pas en le remords. Parce que le changement, la repentance de Judas, est un changement d'avis. Le changement d'avis, sur la base de ce, ce qu'il attendait, n'a pas eu lieu. Il a été déçu parce qu'il voulait que Jésus-Christ se déploie en tant que le Messie sauveur roi d'Israël. Mais la première venue de Jésus-Christ n'était pas une venue pour être le roi d'Israël. C'était la venue pour rassembler le peuple d'abord, pour réconcilier le peuple, pour pardonner les péchés du peuple, une année de grâce d'abord. C'était ça. Libérer les captifs, c'est ça la première venue. Et il l'a dit, le Seigneur l'a dit quand il a pris, il s'est présenté à Israël. Quand il a commencé le ministère, il a il 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 a, a, a pris le rouleau dans la Nazareth, à, dans la Seigneur Nazareth. Il a lu, il a lu Esaïe 61 et il s'est arrêté au verset 4, moitié. Donc, il a bien dit au début du ministère, « Je suis venu pour libérer les captifs. Je ne suis pas venu pour la vengeance. » venu pour le règne d'Israël. Je suis venu pour la réparation des brèches. Je suis venu pour euh, aplanir, pour nettoyer, remettre les gens dans les dispositions que Dieu demande. Réconcilier Israël avec son Dieu afin que sa gloire rayonne. C'est ça qu'il est venu faire. Sauf que Judas, lui, il avait la perspective du Messie roi. Et il estimait que, au regard des miracles que Jésus faisait, Jésus était certainement le roi en question, mais ce roi était un peu fuyant, ce roi se cachait beaucoup, on veut le faire roi, il refuse, on veut qu'il prenne les devants, il refuse, il dit si je le pousse un peu, je le mets au front, je complote avec les sacrificateurs, on le pousse, je suis sûr que devant Pilate, la puissance va se manifester. Il va le roi va se manifester. On va voir il va gagner comme Saül. Il va gagner comme David. Sauf que quand il a fait ça, il ne savait pas qu'en pensant comme ça, il faisait ce que Dieu attendait qu'il fasse dans un certain sens. Il était en train d'agir dans le plan de la première vie. Il est venu pour mourir. Pour donner sa vie. En pensant comme ça, en le poussant, alors le trahissant, il l'amenait à donner sa vie. Et il a vu le Seigneur devenir ce qu'il est vraiment, un agneau qu'on mène à la boucherie. Il s'est rendu compte qu'au lieu du roi puissant qui s'est manifesté, il a vu un agneau qu'on allait égorger. Il a changé d'avis. et Il est parti remettre l'argent. Ce n'est pas de la repentance. Parce que la repentance ne mène pas à la pendaison. La repentance mène au troupeau. Les disciples étaient vivants. Il a marché avec eux. Il était celui qui organisait les réunions. C'est lui qui tenait l'argent. celui qui faisait les dépenses. Il aurait pu rentrer chez les disciples en disant « Qu'est-ce que j'ai fait ?»« Je veux retrouver la troupe. Je veux retrouver la compagnie. » Des uns et des autres. Je ne fuis pas. La repentance, la et intègre la confession, Une profonde humiliation, mais un profond désir de se faire pardonner, de retourner à Dieu. Ce n'est pas un acte qui pousse l'homme à vouloir se faire justice. En fait, Judas a fait son propre tribunal en disant, j'ai répandu le sang innocent, j'ai péché contre Dieu. J'ai fait ce qui est mal. Ma sentence, c'est le mort. Alors je vais prendre ma vie moi-même. Vous voilà, C'est pas la repentance là-bas. C'est un égoïste et un orgueilleux. C'est pas un repentant. Et vous avez des gens comme ça, même dans la foi chrétienne, qui ne se repentent pas de leur péché. Ils passent leur temps à vouloir remettre les choses. Ils veulent remettre les choses. Je te dois de l'argent. Je te dois 2000. Je dois te payer demain à 10h. Je ne te, te paye pas à 10h. Je t'ai fait du tort. Parce qu'à 10h, tu attends tes 2000. Je m'amène à 16h. Ou à 18h le lendemain. Pour te dire, vraiment, voici alors tes 2000. Tu es fâché sans milliers, mais je t'ai eu ton argent, non Le problème, ce n'est pas remettre l'argent. Le problème, c'est que tu m'as fait du tort. Tu m'as blessé demande pardon véritablement, je te pardonne, je peux même laisser ça. La question n'est pas de remettre quelque chose. La question, c'est de se repentir, de reconnaître qu'on a fait une faute irréparable et d'implorer le pardon. C'est tout. C'est tout. Les fautes que nous commettons devant le Seigneur, on, 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 on rembourse avec quoi si quelqu'un, il y a des gens qui sont forts en résolution. Il dit que qu'il fait des résolutions, il, il, il prend, il fait un point vers le Seigneur, il échoue. Échouer devant le Seigneur, demande que tu implores son pardon, que tu confesses ton péché. Tu dis j'ai mal fait devant toi. Je te demande pardon, c'est tout. Dieu n'attend pas de toi que tu dis, Seigneur, maintenant là. Bon, pardonne-moi, mais je vais reprendre. Je recommence, je vais réussir. Mais toi, tu sais quelqu'un ça d'abord échouer par faiblesse, tu vas réussir par force. Tu as échoué, tu es incapable. Tu essaies, tu vas encore échouer. Tu vas encore échouer. La vérité, c'est de dire, Seigneur, je n'arrive pas. Ça me dépasse, je suis dépassé. Moi-même, je, je me connais, je, je me hais. Je peux même pas te parler de ce que je t'ai fait. Pardonne-moi. S'il te plaît, pardonne-moi. Quand tu as demandé pardon pour les 2000, après tu dis à ton frère, ta soeur, mon frère, tu m'avais retard. Est-ce que tu peux, peux m'accepter encore de prendre ton argent Et ça m'a encore de la valeur Seulement il sourit, il parle de lui, te donne encore 5000 et dit que Dieu te bénisse. Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de pardon. L'orgueil agit parfois comme ça. On veut montrer que, on veut montrer que ça, c'est ça, c'est le jeu de Judas. Là. Il n'a rien à montrer à qui que ce soit. On n'a qu'à s'humilier. Nous sommes les soumis. <rire> Nous sommes les soumis. Oui, c'est malise la même idée. Oui.
3: Donc ça veut dire que dans tous les, les actes de suicide, c'est les dispositions d'orgueil les, 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 les Oui, actes oui, de oui.
0: Tous les suicides sont des orgueils clairs. Tous les suicides, quelqu'un qui prend sa vie, c'est un orgueilleux. Il y a un suicide qui est autre. Hein. Ça c'est le suicide au sens littéral. Il y a un suicide dans la commune des frères. Si un frère, on le blesse, il s'éloigne de la communion. On appelle ça quoi? Il se coupe lui-même de la communion. On appelle ça quoi? Il dit, je ne te parle plus. On appelle ça quoi? Mais il, il, il se tue. Il se tue. Il y a des gens qui sont tellement orgueilleux tu peux même pas écraser son orteil un peu. Même toucher l'ongle. Tu touches à l'ongle. C'est-à-dire que tu dis, tu l'interpelles seulement un peu. Il réagit plus que la toiture. Ah, c'est comment Ça, c'est le comportement de bouc. Le bouc est comme ça. Il, 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 La tête tout le temps. Il touche il, 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 toujours le bouc. Mais, est-ce qu'il y a la guerre entre toi et moi je te piétine, tu en caisses. On attend le bon moment. Et tu me diras doucement, mon frère. Là, tu m'as piétiné, hein, c'était dur. Ça m'a fait. Et si ton frère est sensible, il dit que, ouais, papa, je n'ai même pas su que je te blessais. Pardon, pardon seulement, pardon seulement. C'est ça la vie fraternelle. Tous les suicides sont des orgueils. Parce que la repentance inclut une profonde humiliation et que tu assumes l'humiliation. cest tu pèches contre Dieu. Tout le monde sait que tu as péché. Tu acceptes ton péché. Tu viens devant tes frères, tu te demandes pardon, tu restes là. Tu acceptes même qu'on te crache dessus. Tu dis, je mérite ça, mais je veux ton amour. C'est ça la repentance. Ce n'est pas notre cas, à nous tous, sinon on fait dans la famille. <rire> on fait la famille. À un moment, on s'approche à Jésus, cest à dit qu'on a fait des choses mauvaises. Sans cause. Il dit, Santo, Dieu t'a béni. Tu es en bonne santé. Tes enfants sont en santé. Tu as tout. Tu choisis de poser des actes contre le Seigneur Jésus-Christ. Après toi-même, tu commences à être malheureux. Et puis tu reviens vers le Seigneur. Tu t'humilies, Tu t'approches à lui. Tu le cherches. Tu dis, fais-moi tout ce que tu veux me faire. Je mérite vraiment que tu fasses ce que tu as fait. Qu'est-ce que David dit David dit, j'ai péché contre toi et contre toi, Seul. En sorte que tu seras entièrement juste dans ta sentence. Tout ce que tu décides, c'est juste contre moi. Je ne veux rien dire. Je me soumets. Et Dieu a décidé, l'enfant est mort. Dieu a décidé. David a fui. Dieu a décidé. Chimé a insulté David. Dieu a décidé. Absalom s'élevait contre son père, son, son propre père. Dieu a décidé. David a accepté ça jusqu'à fuir en brousse, aller jusqu'à chez Barziraï, le Galadite. Jusqu'à ce que Dieu mette fin à ça. Et on vient lui dit, reviens chez toi. C'est ça la repentance. Ça accepte les torts. Ça accepte l'humiliation. Il y a des situations où on voit une fille part, elle se fait engrosser par un frère en Christ. Il dit qu'ils vont se marier. Ils sont, ils sont fiancés. Elle se fait engrosser. Maintenant, pour que les frères ne sachent pas que la soeur est grosse, vous allez voir la, les semaines qui vont suivre. Les plans de mariage, c'est-à-dire que ça va bousculer, il faut qu'on se marie. Parce que leur plan, c'est que, comme elle a conçu en février là, il y a mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, il faut qu'en novembre. L'enfant naît pourquoi qu'on ne disent pas qu'ils ont péché Donc s'il si est né à 8 mois, il les prématurés. Alors que 8 mois, là, c'est son vrai âge. On manque sur l'enfant qui n'est pas encore né. Parce qu'on veut camoufler l'affaire. Non, frère. Tu vas vers la femme, tu vas voler ta propre viande. Viens reconnaître que tu as, tu as volé. On dit, ok, on te pardonne. Et on va mentir, la fille va accoucher proprement. On vous, on vous met sur discipline, vous supportez et vous allez venir vous marier plus tard. Et des voleurs prennent de ce genre de situation. Parfois, sur des années, années, jamais ils ne confessent des choses comme ça. Ils sont mariés, même parfois, 10 ans, 15 ans. Jamais ils n'ont devant Dieu dit, « Seigneur, avant de nous marier, on avait été voleurs. » On a triché. Hein? Bon, c'est différent si la foi vous a trouvé après. ça ça règle tout en même temps. Je crois que ça peut... C'est bon pour la répentance. Je suis allé toucher beaucoup plus loin. Alors, qu'est-ce qui explique le comportement de Pilate Est-ce que culturellement, le fait de se laver les mains a un sens Et pourquoi Pilate n'a pas utilisé le pouvoir Il était quand même procurateur, il était gouverneur. Pourquoi n'a pas utilisé le pouvoir pour libérer le Seigneur Jésus-Christ Vous savez, vous êtes face à un homme comme Jésus-Christ, vous avez des problèmes. Vous êtes en présence du commandeur des commandeurs. Dans son apparence humble. Vous avez en face quelqu'un qui connaît comment tes veines sont composées à l'intérieur. Vous avez en face quelqu'un qui connaît tout ce que tu penses, ta structure mentale. il connaît. Vous avez quelqu'un qui est omniscient. Avant que tu ne parles, il sait ce que tu vas dire. Donc il sait exactement où poser le pied, le regard à adresser, l'attitude à avoir pour te mettre en situation. Il sait, devant Jésus-Christ, tout homme devient faible. C'est ce qui est arrivé à Pilate. L'affaire de laver les mains là, c'était une ridicule manœuvre sans aucun fondement. Et ça rejoint la question de la sœur grâce. Comment un gouverneur qui dispose du dispositif de loi laver les mains pour les ça, ça, ça représente quoi l Une façon de quitter sur ça, c'est de prononcer la relaxe pure et simple. Mais il n'avait ni le pouvoir, ni la force de le faire, parce qu'à ce moment précis, il était le mauvais gouverneur, à le mauvais endroit, dans un procès qui le dépasse infiniment. On lui a dit dans la foule... Il a essayé de jouer aux politiciens. Il a joué au plus malin en disant Barabas est un meurtrier. quelqu'un un qui a éventré les femmes. C'est un tueur. C'est eux qui l'ont amené ici en prison. Le jeu que Pilate a fait, il était certain que la foule disait il vaut mieux Jésus que Barabas. Il a tenté avec le feu. La foule lui a dit on veut le meurtrier. Il était dépassé. Donc, le jeu de le, le ping-pong qu'il a essayé l'a dépassé et n'ayant plus de recours on lui dit dans la foule si tu libères cet homme tu n'es pas l'ami de César donc ton poste est menacé. L'on enlève les saletés sur la main ça n'enlève rien au problème. Est-ce que c'est lié à l'affaire de sa femme Il n'a même pas écouté sa femme. La question c'est pouvait-il l'écouter et si le il ferait quoi Il a une foule en feu, en furie, en furie, qui veut un voleur, un meurtrier, chose incompréhensible. Tout le monde connaît ce que Jésus a fait. Tout le monde sait. On a dit ici que Pilate savait que c'était pas Jésus qui avait été fait. Donc il savait que Jésus n'avait rien fait. Tout le monde savait que personne n'avait rien fait. Que les gens, là, le haïssaient. Il vient jouer au pour les gens. Vous voulez, vous voulez Jésus ou Barabbas on lui dit donc Barabbas. Or, il voulait prendre appui sur le peuple pour libérer Jésus-Christ. Mais mal lui en a pris, il est tombé dans, dans, dans son propre piège. Donc il va de manœuvre ridicule en manœuvre ridicule au lieu de... Ce... Et puis, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Si vous connaissez bien Pilate, c'était un procurateur cruel, rigoureux, marteau. Ce n'était pas un homme avec qui on jouait en Israël. Mais devant Jésus-Christ, il est devenu quelqu'un de totalement dépassé par la situation. Totalement dépassé. En fait, il était faible. Il était faible. Et c'est le cas pour toutes les personnes qui sont devant le Seigneur Jésus-Christ. C'est le cas. Je crois que je peux passer sur cette question. Euh, Est-ce que dans le même sillage, la mort du Seigneur n'a pas eu connotation politique oui. Elle a une conversation politique. Vous voyez bien que l'enjeu de sa condamnation était politique. Dans le fond, c'est parce que Pilate a peur pour son poste qu'il est systématiquement affaibli. Et avant ça, la haine dont, dont il est victime, je parle du Seigneur Jésus-Christ et qui amène les sacrificateurs, les chefs juifs, à la, le pousser à la croix, c'est qu'ils ont peur de le voir prendre le contrôle. Et les enjeux dans la vie du Seigneur sont éminemment politiques depuis qu'il est petit. Quand les mages viennent d'Orient pour regarder voir le roi des rois, le roi des juifs qui est naître, le roi Hérode se fâche parce qu'il est menacé. Donc toute la vie de Jésus-Christ, on ne peut pas ne pas dire qu'il n'y a pas de la politique qui est associée à son... À son affaire. Mais c'est le témoignage que même ces politiques-là rentrent dans le système de ce monde et qui ont participé à sa crucifixion. Donc, le monde avec ça est jugé. Euh, le, le 27, 51 à 52. « Et voici le voile du temps se déchira en deux. Du haut du en bas, la terre trembla, les rochers se fendit, les tombeaux s'ouvrirent. Le corps de plusieurs saints qui étaient décédés ressuscitèrent. » Et il sortit des tombeaux et entrèrent. La question du diacre Étienne Chopin, c'est euh, quel est le sens de ces miracles? Bon, c'est une question qui demande beaucoup de déploiement. Alors tu veux me faire revisiter l'Ancien Testament avec ces questions-là. Le temps nous manque, mais je vais quand même donner quelques éléments. Et voici le voile du temple se déchira. Il faut bien savoir où se trouvait le temple. Et comment était la composition du temple pour que le vol dont on parle ait un sens. Le temple avait trois compartiments. Il y avait le lieu très saint, il y avait le lieu saint, il y avait le parvis intérieur et le parvis extérieur. Dans le parvis extérieur, il y avait les, 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 les hôtels de bronze, où on faisait fumer euh, certains sacrifices. Dans la deuxième partie du temple, il y avait les pains de proposition, les tables n'entraient dans la deuxième partie que les sacrificateurs. Les autres étaient à l'extérieur. Dans la troisième partie du temple, n'entrait que le souverain sacrificateur. Et entre la deuxième et la troisième partie du temple, il y avait ce voile. Ce voile était le voile, comme le voile de ton cœur et de mon cœur. La partie la plus intime. La partie où Dieu se trouvait. Et vous voyez que le temple est construit comme le ciel il y a le, quand vous sortez là, vous regardez en haut est le premier ciel. Après le premier, le second. Après le troisième ciel. La porte qu'il a été jusqu'au troisième ciel. Le temple est le même modèle. Il y a la première partie, deuxième et troisième partie. Pour avoir accès à la troisième partie, il fallait avoir le mandat. Et celui qui entrait risquait de mourir. C'est pour ça que on lui attachait une clochette au pied, une corde bien pour que quand il marche à l'intérieur, ça fait colon, 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 colon. Donc si ça ne fait, ça ne cloche plus pendant un certain temps, c'est qu'il est mort. Et toute personne qui est entrée dans cette affaire-là, sans avoir le mandat, mourrait aussi. C'est pour ça que la cochette avait la corde longue, assez longue, jusqu'à l'extérieur. Parce que si les sacrificateurs sont indélicats et meurent tous, on peut tirer de l'extérieur et commencer à sortir le corps de cet endroit-là c'était assez sérieux avec ce Dieu et donc euh, le voile dont il est question c'était l'ultime ulti, l'ultime l'ultime porte bon si on va dans l'exode euh, à partir du des des chapitre 30 et suivants, on va voir la texture de ce voile, ce n'est pas un voile qu'on pouvait facilement tuer avec le couteau <rire> c'était assez lourd et le matériau était solide pour qu'on puisse le déchirer facilement donc ça ne serait pas se déchirer seul dont le, le déchirement du voile était carrément même un miracle en lui-même. Et vous voyez bien que euh, le texte associe la, la mort de Jésus à ce déchirement. Autrement dit, ce voile-là avait un rôle. C'était un type Donc Christ était l'antitype. C'était une indication de ce que la porte désormais pour entrer comme interprète hébreu, est ouverte. Bon. On ne on pas aller plus loin que ça. Ça, C'est assez simple quand même. Ça permet de comprendre un peu mieux. Euh, la terre trembla. Bon. Vous pouvez vous demander, la terre a tremblé. Je vais donner quelques points justes. Hein. Dans l'Ancien Testament, le tremblement de terre a eu lieu une fois quand Dieu descend sur la montagne. La terre tremblant est une indication de la gloire, de la présence, que cet homme qui est en train de mourir là, il est particulier. Au-delà de ça, on ne nous précise pas à quelle magnitude la terre a tremblé, à quelle échelle ça a tremblé. Ça devait être sismiquement assez sérieux, pour que ça soit mentionné ici. C'était véritablement quelque chose qui a choqué. Et la terre n'a pas tremblé en un lieu local, la Terre dont il est question, c'est l'espace planétaire. Il est possible qu'il y ait eu une modification des tectoniques dans ce mouvement. C'est pour ça que l'histoire rend fièrement témoignage à Jésus-Christ par la datation avec avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. Tout le mercator devient calculé sur la personne de Jésus-Christ à cause de ce genre de phénomène cosmique. On peut avancer, on peut creuser plus encore... Vous allez tomber sur certains auteurs, comme euh, Omotola, qui fait sa cosmogénèse tout le temps. Il faut bien méditer les Écritures pour savoir les mensonges qui sont dans ces enfants. C'est un homme très éminent. Un historien, il est de la Guyane, des Antilles, et tout ça là. Il fait il est très érudit dans beaucoup de domaines, et il parle sur beaucoup de choses. Et, mais quand vous connaissez bien les Écritures, vous pouvez voir qu'il ment. Sur beaucoup de points. Tout en rapport avec les Écritures, il raconte beaucoup de mensonges. On ne peut pas faire de cosmogénèse avec des situations comme celle-ci. Jésus-Christ seul a fait la cosmogénèse. Euh, bon, les tombeaux, c'est aussi miraculeux, mais ça a une portée eschatologique. C'est un témoignage que ce qui nous a été promis va effectivement se réaliser. Donc je vais m'arrêter là pour les miracles. On peut creuser davantage. Le frère Elvis parle de la puissance du sang. Dans les versets 24 à 25. Pilate, voyant qu'il ne... Qu ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, pris de l'eau, se lavait les mains, à présent de la foule, il dit « Je suis innocent du sang de ce juste-là, vous regarde. » Et tout le peuple répondit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. En fait, la question, c'est est-ce que, ce qui m'a interpellé, c'est est-ce que cette déclaration de ces hommes, que son sang retombe sur nos enfants a eu son effet Oui. Un effet extrêmement sérieux d'ailleurs. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Pierre prêche en acte 2, verset 38, « Repentez-vous. » Il dit « Repentez-vous. Euh, » Il avance en disant « Car la promesse est pour vous et pour vos enfants en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. C'est-à-dire que les juifs, la raison pour laquelle les juifs étaient baptisés au nom de Jésus, c'était effectivement à cause de l'effet de ce sang. Jésus a dit en pleurant, Jérusalem, Jérusalem, ville qui tue les prophètes. Tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Ta maison sera laissée déserte jusqu'à ce que tu dises béni soit suivi au nom du Seigneur Alors, vu de cette manière, la mort de Jésus-Christ, le sang en question a été imputé d'abord, de façon directe au peuple juif. C'est pour ça que tous ceux qui sont juifs et qui ne placent pas leur confiance en Jésus-Christ auront toujours des problèmes à cause de ça. C'est à cause de ça que leur temple a été détruit. C'est à cause de ça qu'ils sont dispersés. Et c'est pour ça qu'on les baptise, eux, au nom de Jésus. Vous voyez l'affaire. C'est pour ça. Parce que vous ne pouvez pas être réconcilié avec Dieu. Parce qu'ils connaissaient Dieu le Père, ils connaissaient le Saint-Esprit, mais ils avaient dit que le sang de Jésus retombe sur nous et sur nos enfants. Vous ne pouvez pas dire que vous connaissez Dieu et son Esprit et être avec le réconcilié alors que son Fils, vous avez le sang sur, son sang sur vous. C'est pour ça qu'ils devaient, eux, en particulier s'humilier devant le Seigneur et reconnaître le mal qu'ils ont fait à Jésus-Christ. D'ailleurs, en Zacharie 12, le reste d'Israël qui n'est pas converti, le moment venu, ils vont voir le Seigneur dans son corps glorifié il apparaître. Ils verront les marques dans ses mains. Les marques, c'est quoi? C'est le témoignage du sang qui a coulé. Ils vont pleurer, même s'ils n'avaient pas été là physiquement, ils vont pleurer pour le sang qu'ils ont laissé couler. Bon, à côté de ça, il ne faut pas être trop analytique. Mais oui, le sang, ce que tu as appris en disant, la vie dans le sang. Il ne faut pas être trop, trop analytique. Euh, L'usage du sang dans les versets en question est symbolique. Symbolique et appliqué fondamentalement à Israël. Bon, je crois qu'on a pratiquement évacué toutes les que voici les partages qu'on avait pour ces chapitres. Euh, le diacre Sam va encore remercier le Seigneur pour ces quelques paroles.